Americana, quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Câmara Municipal Americana faz sessão rápida, mas com polêmicas envolvendo três vereadores. Penilongos infestam a cidade, moradores cobram fumacê. Engavetamento com três veículos deixa motorista ferido na SP 304. O calor pode cair até 10 graus nas próximas 24 horas. General Heleno perde a paciência em depoimento sobre 8 de janeiro. O Corinthians apenas empata com o Fortaleza em casa pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta Nublada quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Estamos no comecinho da primavera brasileira e esta é a edição 4103 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. Você pode falar com a gente sobre qualquer problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, com usando os caminhos aqui das redes sociais. Ou então o nosso WhatsApp, que é o 982510626, 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, Keller Stoke é o caminho mais curto, Keller com K2Ls, arroba vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 27 de setembro, é o dia do idoso. Obrigado. Dia também do encanador. E a Igreja Católica celebra hoje São Vicente de Paulo. 6h34, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas desde já, atestando aqui dezenas e dezenas de reclamações nos nossos canais aqui. Ontem à noite, principalmente, infestação de pernilongos em Americana. Bairros do Terra América até o Jardim Guanabara, da Praia Azul até a Cidade Jardim, região central, todos os quadrantes de Americana. Fumacê é o que pedem os moradores. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Obrigado ao Paulo César, nosso ouvinte aqui do bairro São Roque, está dizendo que tem muito lixo, entulho, ali na Guta da Inês. É, demoliram uma casa ali, que estava em frente à Guta da Inês. Mas todo o entulho ficou lá, ele pede para que a prefeitura dê uma passada e dê uma recolhida no local, do local. O Moreira, também lá do Jardim Alvorada, se manifestando, disse que esteve na região central da cidade e ficou triste com aquelas sombrinhas que foram colocadas como enfeites, decoração do comércio americana. Segundo ele, no começo elas eram muito bonitas, mas agora estão quebradas, rasgadas, caindo algumas delas. E a CIA, a Associação Comercial e Industrial, deveria fazer alguma coisa. Obrigado, Moreira. A Dione também diz aqui que está faltando água lá na Avenida Antônio Centurione Boer, no Vale das Nogueiras. O Sérgio pede uma... pede não. Ele aponta uma poda de árvore que ele julga um pouco estranha. Lá na Avenida Campos do Jordão, no Parque Novo Mundo, perto da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, segundo ele... 
é, cortar algumas árvores que ele achou totalmente desnecessária a, a poda. Ele pede uma reavaliação aí, um cuidado maior da Secretaria de Meio Ambiente. O Daniel Guilherme, do bairro São Jerônimo, diz que o departamento de água e esgoto esteve fazendo uma, um serviço no hidrômetro ali da sua casa, rua João de Lanhese, 860, já faz tempo. E o buraco e o serviço não foi concluído, está lá totalmente danificada a sua calçada. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6 e 36. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quarta-feira. Motorista deve ficar atento, choveu durante a madrugada, pistas escorregadias, área urbana também, motorista precisa tomar cuidado, já que ventou forte em algumas regiões da cidade, muitas folhas na via pública, pista escorregadia, é preciso ter atenção na manhã desta quarta-feira. A Polícia Militar Rodoviária, através do 4 Batalhão, divulgou algumas informações de um esquema especial de orientação e fiscalização que foi realizado na semana passada devido à Semana Nacional do Trânsito. Somente na área do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que envolve municípios aqui da região de Americana e estradas da nossa região, foram fiscalizados ao menos 26 mil veículos, sendo que 34 mil pessoas foram submetidas ao teste do bafômetro, sendo que 1.500 foram multados ou estavam dirigindo sob influência do álcool ou a recusa a respeito do procedimento. Também o policiamento acabou realizando a captura de 24 capturados, 24 procurados da justiça foram presos, houve ainda 36 prisões em flagrante, 44 veículos furtados ou roubados foram recuperados e a apreensão de 590 quilos de entorpecentes, 98 mil maços de cigarros contrabandeados, além de uma arma de fogo. São 6 horas e 39 minutos. Alguns acidentes aconteceram em rodovias aqui da nossa região ontem. SP 304, em Santa Bárbara, quilômetro 133, rodovia Luiz e Queiroz. Houve a sequência de colisões entre três veículos, três carros de passeio, colisão aconteceu perto ali do distrito industrial 2 de Santa Bárbara e o motorista de um carro modelo HB20 teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital, para uma unidade de saúde de Santa Bárbara. Devido ao engavetamento, houve pelo menos dois quilômetros de congestionamento na região. Atualizando as informações das estradas, nessa manhã de quarta-feira de tempo encoberto aqui na nossa região, houve a informação eh, de obras que estão sendo desenvolvidas na região de Jundiaí, Rodovia dos Bandeirantes, pista sentido capital paulista, lentidão, na altura do quilômetro 48, na mesma estrada, o motorista diminui a velocidade, chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13, Grande São Paulo, Ayanguera. 
também apresenta lentidão em dois trechos, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11. 6 e 40. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Keller. 20 minutos para 7 horas, 19 agora, 6 e 41. Já está completando cinco meses que a Câmara Municipal de Americana aprovou, o prefeito sancionou um projeto chamado Ruas Vivas. Projeto que demandou aí muito estudo, porque é, mexe com o urbanismo da cidade, ou seja, os estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, lanchonetes, é, eles podem fazer é, um, uma extensão. Uh, da sua, do seu estabelecimento em cima das calçadas em cima da parte da rua, da rua em que estão aí uh, estabelecidos então para isso precisa de projeto, de autorização da prefeitura não é chegar e fazer lógico e de lá para cá, em abril foi aprovação já tão, estamos com cinco meses do Ruas Vivas e apenas um estabelecimento só o Bepo só um estabelecimento ali na Primo Piccoli é que aderiu a esse projeto. Existem quatro, cinco outros bares tentando implantar, emplacar esse projeto, mas pelo jeito, pelo que eu fiquei, uh, que eu fui pesquisar, o programa, o projeto é muito complexo, exige muita coisa uh, do, dos estabelecimentos, desanimando os donos de bares, restaurantes e lanchonetes aqui em Americana. Então, conversei com o Lucas Leoncini, que é vereador do PSDB, é o pai da criança e o pai do Ruas Vivas, né? Um dia assim, é, ele disse que não dá para flexibilizar já, mas está acompanhando e tentando facilitar e ajudar aí os donos de bares que querem aproveitar os benefícios do Ruas Vivas. Mas até agora a adesão é de apenas um estabelecimento. É pouquíssimo, é muito pouco para um projeto tão importante como esse para fomentar a, a noite e as atividades de bares e lanchonetes em Americana. 6 horas e 43 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Pela Copa Sul-Americana ontem, jogo da semifinal, o Corinthians só empatou jogando em casa. Um a um com o Fortaleza. Não é um bom resultado não, né? Agora na semana que vem, o jogo é na capital cearense. E hoje tem semifinal da Libertadores Fluminense Internacional. O Palmeiras amanhã no Caldeirão da Bomboneira pega o Boca. Olha, num jogo da Copa da Alemanha, a torcida do Bayern atirou bolas de tênis no gramado protestando pelo adiamento da estreia do time na Supercopa Alemã. Pessoal contou, hein? Foram 185 bolinhas de tênis atiradas no gramado. Aí o pessoal recolheu as bolinhas todas e o jogo continuou. No próximo sábado no Maracanãzinho, a seleção brasileira masculina de vôlei vai iniciar caminhada buscando vaga olímpica. 
vai enfrentar o Catar 10 horas da manhã, sábado. Na chave o Brasil ainda terá Cuba, Itália, Alemanha, República Tcheca, Irã, Ucrânia e o Catar, né? Duas seleções dessa chave vão para Paris no ano que vem. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jotinha. 6h45. E e Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2637 da Mega Sena, que foram estes: 1, 2, 10, 32, 34 e 59. 1, 2, 10, 32, 34 e 59. Aquina. 36 ganhadores, 35 mil reais para cada um, a quadra 3 mil e 100 acertadores, 583 reais de prêmio. Próximo concurso da Mega será amanhã. Estimativa de prêmio, 5 milhões e 200 mil reais. 15 para 7. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Agora Lula está sendo vítima de mimimi do, da censura do politicamente correto. O fotógrafo oficial, o eterno fotógrafo oficial, o Ricardo Stucker, disse para ele que não queria publicar a foto dele andando de andador. É o que ele vai ter que fazer lá no Alvorada, se recuperando da cirurgia do quadril que ele vai fazer na sexta-feira, pondo uma prótese. E aí ele respondeu, não, não vão me ver andar de andador, vocês vão me ver sempre bonito. Vão dizer, se não vão dizer que a Lula ganhou a eleição, mas está velho e internado. Aí caíram de pau nele, meu Deus, quer dizer que é feio andar de andador, de muleta, de cadeira de roda, não sei. Não é nada disso. É uma pessoa de 77 anos, tem quase seis menos do que eu, e que, bens a Deus, é vaidoso, se acha bonito, não quer aparecer com, com, com uma certa incapacidade física... E, mas não pode falar, não pode comentar uma coisa dessa. Daqui a pouco temos todos que ficar calados, não podemos mais falar o que a gente pensa. Meu Deus do céu, até a Constituição garante lá no artigo 5º, inciso 4 expressar pensamento. Meu Deus do céu, as pessoas se sentem ofendidas. É, Ai, meu Deus, que sensibilidade, que mimimi, que vitimismo. Cruzes. A minha mãe... Quando eu sugeri que ela usasse bengala para não andar escorregando tanto, ela disse que o, a primeira, o primeiro uso da bengala seria no meu lombo, se eu desse para ela. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. 13 minutos para 7 horas, segundo a agência Climatempo, hoje teremos um pouco de sol apenas, muitas nuvens, chuva rápida no final da tarde e à noite. Choveu bastante na madrugada de hoje, mas o tempo continua abafado. Aqui na Vox 90 agora, por exemplo, por exemplo, temos 26 graus já. É muito alto. E a máxima hoje vai a 34. Mas a previsão da Climatempo é que essa máxima de hoje, de 34, amanhã, ela não passa de 24. Ou seja, a previsão é que nas próximas 24 horas a máxima aqui na região caia 10 graus. 12 minutos para 7 horas. Vox News. Mercado Econômico. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo sofreu queda, pregão negativo de 1,49%. O euro vale hoje R$ 5,272. 
O dólar comercial subiu ontem um pouco, alta de 0,42%, cotado a R$ 4,987. O dólar turismo também subiu 5,18. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 27 de setembro. Vou fazer um resumo aqui da sessão da Câmara da Americana ontem. A sessão foi rápida. Uma hora e meia, uma hora e quarenta e, e tchum. O pessoal foi embora. Só que teve muita coisa lá, polêmica. Vamos aqui pontuar aí para que você, cidadão, que paga vereador, que paga assessor, que paga. Energia elétrica, café, segurança, funcionário da Câmara, você que paga tudo isso, reflita se eles estão corretos ou estão equivocados. Primeira coisa, o vereador Fernando da Farmácia do PTB não foi na sessão. A informação que foi passada para a imprensa lá é que ele tinha um exame para ser feito num hospital da Americana. Bom, se ele tinha um exame, estava marcado o exame, sabia que não poderia chegar à sessão. Não avisou a Câmara. Não permitiu a convocação do suplente, que é o Renato Martins, do PTB também. Por que que não permitiu? Claro, óbvio, está mais na cara do que nariz. Até as criancinhas da EMEI Keller Estouco sabem que é, ele está em briga, está brigando com o Renato Martins, que tentou caçar o seu mandato e não ia dar essa chance aí para o seu suplente. Bom, o, Renato, o Fernando da Farmácia não foi, o suplente não foi convocado, a Câmara trabalhou com um a menos. Que beleza. Outra coisa, o vereador Martiano Mesh que já faltou na semana passada, vem faltando algumas sessões, alegou, uh, está alegando depressão, está pedindo um afastamento mais longo para tratamento de saúde e boa recuperação ao Martelo Mesh. Pelo menos ele avisou que está doente, que está se tratando e no seu lugar assumiu mais uma vez o professor Jonas Santos. O Mesh vai ficar fora aí um bom tempo para cuidar da sua saúde. Terceiro caso. A vereadora, a professora Juliana, não disse isso na sessão, mas depois ela foi às redes sociais. Aliás, o vereador está abandonando a sessão, né? Por isso que elas são rápidas, elas vão, eles preferem as redes sociais. Tudo bem, cada um gosta do arroz e feijão que faz. A vereadora foi reclamar aí da, da Câmara, porque um grupo de estudantes esteve lá para falar com ela, para conversar sobre uh, a Câmara, os vereadores, e tinha muita gente. para usar o plenarinho, que é uma sala especial lá, tem que ter uma autorização, o um pedido tem que ser feito cinco dias antes, não vira bagunça, vira zona todo mundo chega, vai no plenarinho entra, não é assim, a Câmara tem regras, tem um regimento interno tem regras internas ela colocou a molecada lá e deu uma confusão ela reclamou e protestou aliás, a vereadora a professora Juliana ela não obedece o tempo é, se ela tem um minuto, ela fala três, se ela tem cinco, ela fala dez ou seja, regimento interno para ela em algumas coisas não funciona e ela protestou isso em relação mas tem que pedir, é regra Se não é que ela é especial é para os 19 vereadores a regra tem que ter um pouco de, de consciência que se não tiver regra a coisa não funciona e ontem a mesma professora Juliana ficou revoltada porque os vereadores não acataram o seu pedido de, de adiamento do seu próprio projeto que seria votada em primeira discussão ontem, primeira, primeira análise, eh, ela tenta eh, exigir, que, autorizar que o prefeito, a, o Poder Executivo, faça uma política de transparência na visão dela sobre o dinheiro que vem para o Fundo de Manutenção 
do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização da Educação, o Fundeb. Ela queria impor normas e ela viu que não teria voto, né? sabia que não ia aprovar. A base do prefeito foi orientada a votar contra, dizendo que não precisa desse projeto. Ela tentou adiar. Nem o adiamento foi acatado, foi para votação e foi derrubado o projeto. Protestou, hein? Protestou, fez lá uma palestra estilo Fidel Castro, não, não acabava mais. Ou seja, a professora Juliana tem, tem que entender que é uma regra. É, pedido de vista é, é regimental, pedido de adiamento, como ela tentou fazer, é regimental. Não acatar o pedido é regimental, votar a favor ou contra é regimental. Ela tem que entender que não é ela a regra, a Câmara faz a regra. Daqui a pouco mais informações, é, registrando. O Walter Amado está causando tristeza nos seus fãs. Parou de falar na Câmara, disse que agora só usa a rede social para que lá na Câmara ninguém dá bola para o que ele fala. 6h54. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Seis minutos para sete horas da manhã desta quarta-feira de tempo encoberto, prestando serviços, colaborando com os ouvintes. Emerson Siqueira, agente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, tem uma orientação sobre o trânsito. Bom dia. Bom dia, Keller Estuco, Jugência, ouvintes do Vox News. Para informar, Keller, cruzamento da Nossa Senhora de Fátima com a Avenida Paulista, ah, semáforos em amarelo piscante, ok? Muito obrigado ao Emerson Siqueira, colaborando aqui com os ouvintes internautas. Atenção para o Vitor, que é o responsável pelo, pela manutenção dos semáforos aqui da cidade americana da Prefeitura. Atenção, Vitor, da unidade de trânsito para fazer a manutenção no cruzamento das avenidas Saudade e paulista aqui na cidade americana. São 6 horas e 55 minutos, 5 minutos para 7 horas. Ontem eu falei rapidamente de um índice criminal que aumentou de maneira considerável aqui em Americana. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou as informações, os índices de criminalidade de janeiro a agosto deste ano. E detalhando esses índices, houve uma redução praticamente em todos, com exceção dos casos de estupro, um aumento de 60%. Isso é muito preocupante. O ano passado foram 27 casos, este ano 45, e o que chamou a atenção, pelo menos 31 casos de estupro de vulnerável, maioria das vítimas menor de 14 anos, mas também existe o um entendimento dependendo da situação da vítima é colocado também como vulnerável pode ser maior de 14 anos, mas eu não quero entrar nessa questão jurídica, mas o fato é que foram 45 casos de estupro em oito meses em Americana, 31 de vulnerável, um aumento de 60%, muito preocupante. Em relação aos casos de homicídio, uma redução de quase 60%, seis casos esse ano, nove o ano passado, só que em setembro foram três assassinatos, quer dizer, também muito preocupante. Em relação a acidentes de trânsito, 12 mortes eh, foram registradas neste ano, eh, de 2023 até agosto, 14 o ano passado, porém, tivemos eh, dois acidentes registrados já no mês de setembro, 
em relação a número de feridos. 534 feridos neste ano. Em relação a roubos, houve uma diminuição de 8%. 205 ano passado, 185 neste ano. Casos de furtos, existe até uma coincidência, praticamente o mesmo número. 1652 em 2022, 1653 este ano, em relação a furto ou roubo de veículos, somando os dois itens, houve uma redução de 9%, 685 neste ano de 2023, 748 no ano passado. Dois minutos para sete horas, houve a comunicação eh, de um caso eh, que foi registrado aqui na nossa região da recuperação de uma motocicleta que havia sido roubada informação vem do 48º Batalhão da Polícia Militar houve a tentativa de abordagem ao condutor da motocicleta acabou fugindo eh, por parte eh, da abordagem da Polícia Militar na Avenida Emílio Bosco em Sumaré o condutor da moto sofreu a queda teve alguns ferimentos foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, sendo medicado. Depois foi constatado que a moto havia sido roubada. Ele foi levado para uma unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante. Veículo foi devolvido ao proprietário. Ainda na área do 48º Batalhão, uma informação de um carro utilizado em um roubo de motocicleta em Campinas, já na cidade de Hortolândia, um carro modelo Logan, foi interceptado dois ocupantes, foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros. Os dois homens foram levados para a unidade da polícia, um deles foi autuado em flagrante por porte legal de arma. Em relação à motocicleta roubada, não foi localizada pelo policiamento. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 6 horas e 59 minutos, como destacamos no começo do programa, muitos pernelongos estão irritando uh, milhares de moradores de Americana. Ontem explodiu aqui o WhatsApp do jornalismo, pessoal pedindo fumacê. Fumacê que em outras ocasiões aqui em Americana foi realizado pela prefeitura com, com um relativo sucesso. E aí o pessoal perguntando por que, que o Chico Sardelli não autoriza o fumacê de novo. Para quem não sabe, o fumacê, como é popularmente conhecido, é um tipo de controle por pulverização, é, tem que ser considerado uma atividade de contingência, utilizado em situações epidêmicas em que as estratégias preventivas não foram suficientes, mas nunca como primeira escolha. É uma orientação oficial do Ministério da Saúde. Não pode chegar e sair é, jogando inseticida aí na cidade, em qualquer cidade, porque tem que ter um certo controle. Eu imagino que a Prefeitura com seus vários departamentos, tenha esse controle. Então, é uma estratégia, repito, para reduzir a população de pernilongos, mosquitos, consiste em pulverizar um inseticida específico para o um mosquito, em dosagens seguras aos humanos, e que elimina a maior parte dos mosquitos adultos presentes em regiões das cidades afetadas. Então, fica aí agora a expectativa de eh, retorno da Prefeitura para informar, a, não, não a mim, nem ao Keller, nem ao Tony, mas aos ouvintes, a, a população, se cabe, nesse momento em que há tanta reclamação contra os pernilongos, se cabe essa ação de pulverização na cidade ou não. A prefeitura tem o produto, tem esquema, 
tem profissionais que sabem manipular uh, esses inseticidas, a expectativa é que até o final do programa a gente tenha uma resposta, senão ao longo do dia a gente vai divulgando nos boletins o Vox de informação. Mas o que tem de pernilongo irritando a americana é uma grandeza. Sete horas, um minuto. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A assessora para assuntos estratégicos da, do Ministério para a Igualdade Racial cometeu preconceito, racismo, xenofobia, não sei o que mais. Ela se chama Marcelo Decoté. Esse é o nome usado por ela. E ela embarcou com a ministra Aniele num jatinho da FAB, com o restante da assessoria, a maior festa no jatinho, postando imagens delas no jatinho e criticando servidoras da CBF que estavam com a camisa da seleção brasileira, dizendo que viraram patriotas de uma hora para outra. A própria Aniele se vangloriando de estar tá andando de jatinho. Né? Eu posso fazer uma, uma ironia baseada no George Orwell, na Revolução dos Bichos. A ministra da Igualdade Social mostrou que é mais igual que outros. Por exemplo, o ministro, que é da mesma cor dela, odeio falar em cor, mas coincidiu, que foi de Gol e voltou de Latam. Gastou dois mil reais por aí, três mil reais. Ela gastou 70 mil do dinheiro do contribuinte. Mas a Marcele Decoté escreveu o seguinte referindo-se à torcida São Paulina. Torcida branca, descendente de europeu safade. Eu imagino que ela tenha querido escrever safado, mas ela não conhece a língua portuguesa. Deve ser isso. Então, ela está chamando o europeu de safado. Todo europeu é safado para ela, porque ela não disse descendente de algum europeu safado. Ela não pôs nenhum artigo. Então, todo europeu é safado. E ela usa o nome Marcelo Decoté, que é bem gaulês. Só que eu fui ver o nome dela todo, é Marcelo Decoté da Silva. Será que ela tem vergonha do da Silva? Aí ela ainda continuou. E pior de tudo, Pauliste. Ela também não conhece a língua portuguesa, ela de certo quis dizer paulista. Então ela é contra paulista, ela tem preconceito contra paulista, tem preconceito contra o europeu, tem preconceito contra branco. Ou seja, racismo, xenofobia, preconceito em geral. Uma preconceituosa no ministério da igualdade racial. Ela faz diferença de branco, de europeu, de paulista e ainda classifica de safado. E depois, pior safado ainda é ser paulista. É incrível. Bom, a Aniele pediu desculpas à ministra e a demitiu. Certamente, Lula deve ter ligado. Olha, não queira passar panos quentes por cima. Tira essa mulher, essa doida. Lula deve ter falado assim. A mulher ainda eu vi... Ela tem doutorado numa universidade lá do Rio de Janeiro. Está brincando. Que valor tem um doutorado desse? Meu Deus. E foi, e foi para lá. É, era assessora de, de Aniele desde 2020. Mas, ao mesmo tempo, também era assessora de uma deputada do PSOL. Incríveis acertos. E o dinheiro de você, contribuinte, sustentando isso. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox. Ouça o Vox News na íntegra. 7 horas, sete horas e cinco minutos, Santa Bárbara do Oeste recebe hoje um dos maiores nomes da história do, história do skate. Alô, rapaziada do skate. Quem quiser lá fazer uma foto, bater um papo com Mineirinho, o Sandro Dias, fenômeno do skate mundial, 
ele estará hoje em Santa Bárbara. O atleta, o atleta para quem não sabe, é ex-campeão mundial pela World Cup Skateboarding e medalha de ouro no X Games 12 em 2000, 2006. Ele participará de uma atividade formada por bate-papo e vivência prática às nove e meia da manhã lá no, no Céu das Artes, em Santa Bárbara, que fica na rua Argeu, Egídio dos Santos, número 100, no Planalto do Sol, ok? Então, rapaziada do skate, mineirinho hoje, fenômeno, cara, é bom pra caramba, lá em Santa Bárbara, nove e meia da manhã. Uh, pessoal pede reforço na saúde americana, o Keller Estoco, tem algumas informações, Keller, por gentileza. Secretaria de Saúde recepcionou um grupo de 27 profissionais aprovados em concurso público para preenchimento de vagas em diversos setores ontem. Eles foram recebidos pelos diretores de unidades da pasta no Auditório Vila Americana, localizado na Prefeitura, e agora passarão pelo processo admissional com realização de exame médico e entrega de documentos. A convocação foi publicada no Diário Oficial no dia 22 de setembro. Para a Secretaria de Saúde, foram chamados cinco farmacêuticos, um enfermeiro, três técnicos de enfermagem, dois escriturários, um servente, dois agentes de promoção em saúde, um médico clínico de UBS, três ajudantes gerais, um contador, três motoristas de veículos comuns e cinco motoristas de ambulância. Os profissionais vão atuar em setores das unidades de vigilância em saúde, de serviços de saúde básica e preventiva, de atenção especializada e unidade administrativa e financeira. Obrigado, Keller. Sete horas e sete minutos. Ontem o general Heleno esteve na CPMI falando sobre 8 de janeiro. Alguns parlamentares chamam de golpe, tentativa de golpe de Estado, outros dizem que não é nada disso. General Heleno tinha autorização do Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio, mas acabou respondendo as perguntas e chegou a perder paciência. A paciência com algumas questões. As informações com Yuri Hudson. O general Augusto Heleno classificou como fantasia a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República. Heleno foi ouvido nesta terça-feira na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Na ocasião, o ex-chefe do GSI também defendeu os acampamentos bolsonaristas em frente a quartéis generais. Ele afirmou que não participou dos atos, mas relatou que as informações que chegavam até ele era de que os atos eram ordeiros. Jamais estive no acampamento que foi realizado em frente ao que a gente chama de Forte Apache. Né? Eu nunca fui ao acampamento, não por que, pelo que se sabia, eram atividades extremamente pacíficas, ordeiras, e eu nunca considerei o acampamento algo que interessasse a segurança institucional. Não ficou DNA bolsonarista do general Heleno, porque eu jamais tratei de política com os meus servidores. Heleno, alguém muito próximo ao ex-presidente Bolsonaro, aproveitou a fala para minimizar a importância da delação de Mauro Cid. A Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens, fez diversos relatos, entre eles de uma reunião em que Bolsonaro discutiu com comandantes das Forças Armadas a possibilidade de um golpe de Estado com o objetivo de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. 
Para o general Augusto Heleno, a delação de Mauro Cid, ainda em sigilo, é fantasiosa. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada e não premiada do Mauro Cid. Estão é, apresentando trechos dela, dessa delação e me, e me estranha muito porque a, a delação está ainda sigilosa. Ninguém sabe o que o Cid falou. A reunião da CPMI desta terça ficou marcada por dois episódios que chamaram a atenção. Já no início do depoimento, o general se irritou com a relatora senadora Elisiane Gama, do PSD. Já, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Ah, já, já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da república. Pô, não, não posso dizer que foram fraudados, foram certo. examinados. Você mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela, ela, ela fala as coisas que ela acha que está na cabeça, Outro momento foi protagonizado pelo presidente da comissão, Arthur Maia, e pelo deputado Abílio Brunini, do PL. Após intervenções de Brunini, Maia determinou a saída do deputado e suspendeu a sessão. O senhor respeite a minha fala, o senhor respeite a minha fala e não há asneira nenhuma aqui. Deputado Abílio, eu estou lhe chamando a atenção pela primeira vez. Pode chamar atenção, Pode conseguir, deputado. Se Vossa Excelência continuar nesse ritmo, né, eu vou providenciar que Vossa Excelência Vossa Excelência vai sair do recinto agora. Vossa Excelência solicita a segurança que retire o deputado Abílio do, do, do plenário. Na suspensa reunião, o deputado Abílio vai ser retirado do plenário. Seu presidente, seu presidente. a segurança que retire o deputado do plenário. O Arthur Maia foi tigrão ao pedir para que eu saísse da sala. Mas é tchutchuca com o Flávio Dino. Heleno se valeu do direito ao silêncio quando foi questionado pelo deputado Rubem Júnior. Se participou do encontro com comandantes das três forças em que teria sido discutido o golpe de Estado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 711, um homem foi preso por violência doméstica no centro de Santa Bárbara. Equipe do apoio tático, subinspetor Firmino, Andrade Silva e Fernando recebeu uma solicitação que uma mulher estaria sendo agredida pelo seu companheiro. Os agentes seguiram para a rua Santa Bárbara e observaram o agressor que já havia sido abordado pelo subinspetor Lacerda. No local, a mulher informou que constantemente sofre ameaças do companheiro. O homem foi encaminhado para o plantão de polícia, a autoridade da polícia civil determinou a prisão em flagrante. E nos últimos dias, a polícia militar e guarda civil municipal realizaram uma operação em conjunto entre os municípios de Sumaré e Hortolândia, operação denominada Divisa, ao todo foram abordadas 178 pessoas, sendo que 12 é, pelo menos veículos foram apreendidos, houve ainda um número de multas de 38 e 106 motocicletas também foram vistoriadas. E uma prisão também ocorreu na área do 48 Batalhão, na cidade de Nova Odessa, no bairro São Manuel, rua Fioravante Martins. Um homem foi detido através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão. Ele foi levado. Para o plantão de polícia, o mandado judicial foi ratificado 
e na sequência foi transferido para a cadeia de Sumaré. 7 e 13. 7 horas e 13 minutos para encerrar o programa de hoje. Vou encerrar com uma boa informação para dar uma amenizada, né? O programa foi pesado hoje, admito. Amanhã tem entrega de obra aqui em Americana. Amanhã, dia 28, quinta-feira, duas e meia da tarde, a entrega da reforma tão esperada lá e reivindicada pelos pais da creche Tupã. A creche Tupã fica na rua Dante Rossi 99, no Vale das Nogueiras, em Americana. Então, amanhã, festinha. Entrega de, da reforma da creche ficou bonita, ficou bonita mesmo. Passei lá ontem, amanhã às duas e meia da tarde. Acompanhe o jornalismo da Vox em várias opções, vários canais. Você tem de hora em hora os boletins do Vox de Informação e 10 para meio-dia o programa 10 pontos. 7 horas 14 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Pernilongos infestam a cidade e moradores cobram fumacê. Câmara Municipal de Americana faz sessão rápida com polêmica envolvendo vários vereadores. Engavetamento com três veículos deixa motorista ferido na SP-304. O calor pode cair 10 graus nas próximas 24 horas. General Heleno perde a paciência em depoimento sobre 8 de janeiro. Corinthians apenas empata com o Fortaleza em casa pelas semifinais da Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.